0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Las mujeres representan ya un poco más de la mitad de la población mundial. Este rasgo demográfico debería alertarnos de lo importante que es que a nivel global se eliminen los obstáculos para que puedan alcanzar un desarrollo pleno en todos los ámbitos. La ciencia no es la excepción. Las mujeres científicas o mujeres que estudian alguna carrera relacionada a la ciencia representan apenas un tercio del total de las personas que se dedican a esto. Además, históricamente muchos de sus aportes han sido invisibilizados y en varias sociedades persisten prejuicios, desigualdades y estereotipos que obstaculizan que más niñas y jóvenes puedan acceder a carreras científicas. Para reducir estas brechas, desde el 2016 la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que cada vez toma más fuerza y que promueve la reflexión y la acción en estos temas. Como en la mayoría de los ámbitos donde las mujeres han decidido organizarse y optar por la denuncia de desigualdades y la lucha para eliminarlas, en la ciencia ha ocurrido lo mismo el 11 de febrero promueve acciones, foros de reflexión y genera grupos y redes de científicas que comienzan a organizarse y a tomar fuerza. Uno de estos grupos, que curiosamente también nace en 2016, es el Capítulo San Luis de la Federación Mexicana de Universitarias, formada por un grupo de académicas y doctorantes potosinas, quienes ante una coyuntura de situaciones adversas deciden unirse y tomar la acción. Hoy, en esta fecha tan especial, charlaremos con la doctora Oresta López investigadora de El Colsan y presidenta del capítulo San Luis de esta federación quienes además están organizando una serie de actividades para conmemorar el 11-F
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Hola a todas y todos. Yo soy Israel Trejo y les doy la bienvenida a una entrega más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del El Colegio de San Luis, un centro público de investigación de el CONACYT acá en San Luis en Potosí. Eh, saludo y agradezco a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí los jueves por la tarde, ya sea en la ciudad de San Luis Potosí o también en la ciudad de Matehuala. Gracias también a quienes escuchan las retransmisiones, los viernes en la mañana en la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán, también un centro público de investigación del CONACID y, bueno, institución hermana del de Colegio de San Luis y también quiero agradecer a quienes escuchan ya estos contenidos en las plataformas digitales y a quienes nos ayudan también a compartirlos les recuerdo que estamos en Spotify, en Mixcloud y en Google Podcast los quiero invitar también antes de, de iniciar de lleno con el tema de hoy a que visiten en nuestra página de Facebook y de Instagram, tenemos ahí algunas redes sociales para difundir lo que hacemos en el área de proyectos audiovisuales del de Colegio de San Luis, pueden buscarnos tanto en Facebook como en Instagram como Colsan Media y ahí van a encontrar pues no solo eh, algunos proyectos eh, que tienen que ver con la producción de podcast o auditivos sino también algunos videos algo de infografías y fotografía y pues bueno, mucha más información eh, los invito a que de verdad eh, nos busquen. Y bueno, ya lo escuchamos en la introducción, estamos en una semana donde el tema eh, principal dentro del ámbito académico es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y como desde Hace un par de años lo venimos haciendo. Nosotros dedicamos también los días eh, próximos o cercanos al, al 11 de febrero para hablar de este tema. Nuestra invitada será la doctora Orista López, eh, investigadora del de, eh, programa de Historia del Colsán, y quien además eh, preside el capítulo San Luis de la Federación Mexicana de Universitarias, eh, quienes eh, desde el 2016 aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad y también en otras regiones de, de, del estado, pues llevan realizando algunas acciones eh, muy importantes. Hablaremos sobre esto, pero antes los invito a que conozcamos un poco más de la doctora Oresta López en la sección de Semblanza e iniciaremos ya con el primer bloque de nuestra entrevista. Oresta López Pérez es doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente, historiadora y antropóloga de la educación y actualmente es investigadora del de Colegio de San Luis. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, Presidenta del 2004 al 2006 de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Presidenta de la Red de Investigadores Educativos de San Luis Potosí del 2009 al 2013. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Presidenta de la Sección de Educación de la Latin American Studies Association del 2014 al 2015. Presidenta de la sección San Luis Potosí de la Federación Mexicana de Universitarias. Miembro de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Género en San Luis Potosí. Autora y coordinadora de 12 libros con arbitraje, 30 capítulos y artículos en revistas de ciencias sociales y coordinadora de 7 publicaciones multimedia. Las líneas y perspectivas de investigación son Historia de la Educación Siglos XIX y XX, Educación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos.
0: Entrevista
1: Como lo hemos hecho ya desde hace un par de años en este programa de radio o en este espacio de comunicación de las ciencias sociales que es Entre Voces la fecha del de 11 de febrero pues eh, para nosotros adquiere una, una importancia relevante por tratarse precisamente de este día internacional de la mujer y la niña en la ciencia que tiene pues un propósito eh, creo yo bastante claro de señalar las desigualdades y la brecha de género que se da, pues ya lo sabemos, en muchos aspectos de nuestra sociedad, pero también se da justo en eh, la ciencia, en el quehacer científico, en las carreras científicas, entre otras cosas. Y pues este año, eh, por parte de la Federación eh, de Mujeres Universitarias, de, en su digamos capítulo, o no, Los San Luis Potosí, se ha organizado un evento, o varios eventos, varias actividades, precisamente para eh, llamar la atención y concientizar y sensibilizar a eh, la sociedad en general Sobre esta fecha Y bueno, es por eso que hoy hemos invitado A la doctora Oresta López eh, A quien ya conocemos aquí en el programa de radio Porque generalmente es eh, Digamos, eh, nuestra especialista y, y plato fuerte lo quiero hacer así En términos de temas eh, De género o de violencia contra la mujer Y quien además está ahora también Coordinando estas actividades que ya les mencionaba eh, por parte de eh, la FEMU. Oresta, de verdad me da mucho gusto otra vez platicar contigo, eh, eh, sobre todo en un país y en un contexto donde se vuelve cada vez más urgente seguir trayendo estos temas a, a, a las charlas públicas. ¿Cómo estás?
2: Buen día, Israel. Un saludo a todo el público. Y pues efectivamente estamos en una etapa reflexiva en este mes de febrero. Para analizar cómo avanzamos en los temas de la presencia de las niñas y las mujeres en la ciencia, eh, eh, de manera que es muy pertinente que, que para estos diálogos y yo agradezco el espacio que se abre para colocar estas reflexiones, Israel.
1: Exactamente y creo que, que podremos partir de una reflexión inicial que tiene que ver con la fundación de la, de la misma FEMU, esta que, que bueno, hablábamos de que tú coordinas aquí el, el capítulo San Luis o podemos llamarle el nodo de, de, de San Luis Potosí también, eh, pero es una federación que ya tiene su historia en México. Platícanos un poco de qué es la FEMU, cómo se forma y desde cuándo, ¿no?
2: Bueno, pues efectivamente la, la Federación Mexicana de Universitarias que la, digamos el público puede buscar en... en en internet y se van a dar cuenta que hay un sitio web muy activo de la Federación Mexicana de Universitarias y que además también este, está asociada a esta federación al Museo de la Mujer en la Ciudad de México que son espacios para hacer visible a la presencia y los aportes de las mujeres mexicanas y la Federación Mexicana como de Universitarias tiene una historia ligada a la Federación Internacional de Mujeres Universitarias. En 1919, Israel ya es, este, ya lleva más de un siglo. Este, esta federación nació en Estados Unidos inicialmente. ...con las primeras mujeres universitarias en 1919... ...y justamente reclamando su derecho a la educación superior. En México se suman hasta 1929 las primeras universitarias. Eh, digamos, en aquel tiempo estábamos hablando de dos, de tres participantes... ...en esta federación y, y que participaban en congresos y en eventos que organizaban en el marco de estas olas de feministas y de demandas internacionales de las mujeres y particularmente es un movimiento asociado también a las luchas sufragistas que se dieron en todo el mundo. Entonces diríamos que para 1929 ya había presencia de esta federación en 69 países, es decir, era realmente necesario crear esta red para hacer visibles eh, a las mujeres universitarias, ¿no? que eran tan poco civilizadas en aquellos años. Después de la Segunda Guerra Mundial, se enfatiza todavía más el papel de esta federación, porque desde que nació, es una federación que enarbola eh, principios pacifistas y de derecho a la educación. Entonces, este, este, estos principios pacifistas este, después de la Segunda Guerra Mundial son bastante más valorados aún y esto hace que esta federación eh, tenga presencia en el Consejo Consultivo de la ONU desde, desde en el periodo del, posterior a la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando. Y en México generalmente se unían profesoras de la UNAM, ¿no? profesoras de la Facultad de Filosofía y Letras y realmente no se había fundado una federación mexicana, ¿no? esa es la, esa es la cuestión. Entonces la federación mexicana, para que tengamos una, una idea de, de cómo fue esta trayectoria, en 1929 es cuando en México entran figuras como Rosario Castellanos, Eulalia Guzmán, Amalia Castillo Ledón eran parte representativa de esta federación y es hasta 1990 que la UNAM ya tenía cuando menos 33 directoras de facultades o de institutos y decidieron fundar en ese momento la Federación Mexicana de Universitarias, es decir surge en la UNAM con estas destacadas profesionistas formadas en la UNAM y posteriormente pues ya se expande a nivel nacional y se funda en 1990 esta Federación Mexicana de Universitarias en donde ha tenido un papel muy prominente la doctora Patricia Galeana, ¿no? que ella ha impulsado mucho, ¿no? Este, articulando esta red. Y se caracteriza, ¿no? desde un principio primero porque sean académicas en activo, que sean profesionistas, graduadas universitarias y casi todas son de, de universidades públicas y sostienen una pluralidad, no, es decir, se respeta la pluralidad de creencias, de ideas, este, de, de, disciplinas, este, pero es absolutamente apartidaria, ¿no? Se declara totalmente apartidaria, aunque hubiera ahí políticas como Griselda Álvarez, este, como otras figuras políticas que, están, que participan en la FEMU. Digamos, la FEMU no se utiliza como una plataforma política. Y nosotros fundamos la, un capítulo, San Luis, de esa federación en 2016 en 2016, en un momento en que estamos articulándonos y organizando las mujeres aquí en San Luis, porque eh, nos estábamos absolutamente consternadas por la cantidad de feminicidios imparable en San Luis Potosí y también este, por casos específicos de feminicidios que estaban cercanos a lo que pasaba en la universidad. ¿no? También el acoso, el hostigamiento sexual en las universidades y también eh, en particular el caso de una de nuestras colegas que fue despedida en, en, en situación de un embarazo de riesgo este, y, eh, y después incluso no le permitía ni entrar a la institución. ¿no? Este, fue sacada por policías de su institución como, como si fuera una criminal y embarazada. Y frente a esta indignación, creo que este, nos dimos cuenta que estábamos frente al desafío de organizarnos y reflexionar sobre cuál era la situación de las mujeres universitarias.
1: A mí me gustaría que nos platicaras un poco precisamente de este último que mencionas, eh, porque podríamos argumentar que desde hace años las mujeres tienen derecho a la educación y con ese pretexto precisamente argumentar de que pues no hay desigualdades, ¿no? En la academia o en el quehacer este científico, ¿no? Pero ¿cuál es el estado real de las cosas, Oresta? Eh, estoy hablando porque finalmente acaba por ahí de publicar, por ejemplo, el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, una infografía donde menciona que, por ejemplo, en San Luis Potosí, que es de los primeros lugares donde hay mujeres estudiando carreras STEM, o sea, de ciencias duras o ingenierías, eh, pero alcanzamos apenas el 26%, es decir, no, no es ni la tercera parte de mujeres estudiando algún, algunas carreras. Y en general, ¿a qué se enfrenta una mujer cuando entra a una carrera universitaria y cuando tiene que hacerse visible con sus aportes de conocimiento en el ámbito científico en México?
2: Bueno, pues efectivamente pareciera que el derecho a la educación que está en la Constitución es para todos, pero no obstante, por las creencias y los estereotipos este, de género que afectan a, a, a nuestra sociedad, pues muchas mujeres reciben mensajes desde niñas, ¿no? de que ellas se deben casar y que no deben de estudiar, no y esto sucede aquí, sucede en muchos lados, incluso por cuestiones religiosas, por, por una serie de tradiciones este Diversas, el derecho a la educación a las mujeres siempre tiene obstáculos, siempre ha tenido obstáculos. Y, y no basta, pues, con que esté en la constitución en papel, ¿no? Sino tiene que hacerse realmente en la vida real, ¿no? De que cuando se escucha a una niña, ¿no? Decir que quiere ser astronauta, que no le diga, no, eso es para hombres, o que no, eso es imposible, ¿no? Este, hemos tenido. Ejemplo, ¿no? De, de... Hay muchas historias de mujeres que han logrado este, realizar esos sueños de llegar a hacer a destacar en, como astronautas, como matemáticas y en muchas áreas, pero sigue siendo todavía como un sueño irreal. Es decir, no es algo que ya sea familiar y normal, ¿no? Que, que debería serlo. Decir, este, ah, sí, fulanita es una, ex, una empresaria súper exitosa o fulanita es la mejor astronauta que tenemos es una mujer así que pudiéramos decirlo con, con toda la tranquilidad del mundo y no con esa sorpresa no de estamos frente a un milagro no este una mujer llegó a altos niveles entonces eso sucede y por eso se festeja se impulsa este día una reflexión sobre el tema de la presencia de las niñas y las mujeres en la ciencia, porque a nivel mundial solo el 30% de la comunidad científica son mujeres. Entonces algo está pasando, ¿no? Este, y percibimos que son en demasía los estereotipos, ¿no? Sí, este, se siguen haciendo... Todo un culto a la frivolidad femenina y no a su participación en la ciencia, este, pues estamos enfrente de, de un gran este, error, ¿no? Porque estamos eh, perdiendo la oportunidad de grandes talentos para, para la ciencia.
1: O sea, persiste esta idea de que la mujer exitosa en la ciencia o que hace aportes importantes. Necesariamente pasó por un proceso de romper un molde Todavía tenemos esa, esa percepción ¿no? Y eso es precisamente lo que tenemos que eliminar Bueno, ahora está, cuéntanos un poco más de la FEMU Pero ya del capítulo San Luis Potosí Más o menos eh, ¿Cuántas eh, científicas o universitarias eh, la conforman? ¿De qué disciplinas? Eh, ¿Qué se está discutiendo desde San Luis Potosí? Eh, eh, ¿Cómo están difundiendo el, traba el trabajo científico Y el conocimiento que generan eh, sus integrantes? Platícanos un poco más
2: bueno, nosotros, como decía hace un momento, fundamos la el Capítulo San Luis de la Federación Mexicana de Universitarias en 2016. Eh, estuvo con nosotros aquí la doctora Patricia Galeana, hicimos un evento público para este lanzamiento, pero principalmente con la intención de fortalecer en ese momento la defensa de nuestras compañeras que estaban siendo afectadas ¿no? en sus derechos humanos, en sus derechos laborales, en sus instituciones. Y pues esa es la historia de este capítulo San Luis. Es decir, nosotros nos vimos obligadas a organizarnos porque no había... Ahora están siguiendo nuestro ejemplo, ¿no? Incluso instituciones y, y demás están haciendo, están surgiendo en San Luis muchas más redes este, de mujeres eh, que, que están en la ciencia o mujeres que están en que hacen investigación. Están este, eh, siguiendo el, el modelo o el ejemplo de este capítulo. Y aquí en la FEMU de San Luis estamos hablando de que ahorita hay unas 30 socias activas eh, de profesiones muy diversas, de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, de eh, diferentes instituciones y también, colegas, tenemos una cantidad eh, importante, diría yo, en estas 30 colegas, de mujeres defensoras de los derechos, ¿no? Es decir de quienes trabajan derecho y feminismo, de quienes trabajan eh, historia de las mujeres o historia, historia en general o historias específicas de ciertos periodos, historia especializada, eh, interculturalidad, eh, este, en el campo de la educación. También hay colegas que trabajan en el campo de la educación, pero también en ingeniería, ¿no? Hay colegas que... Por ejemplo, una de nuestras colegas que, que trabaja en el estudio de, de motores de avión y motores de elect, Ahorita, justo para esta transición hacia este, los autos eléctricos híbridos y demás, bueno, ella estudia eso. También hay colegas que estudian este, la contaminación de arsénico en suelos y, y en regiones de San Luis Potosí. Eh, también quien está este, trabajando cuestiones vinculadas a la, a la ecología y lo que hemos visto también es que, que nuestras colegas que están en, ciencias, en las ciencias exactas este, a partir de su vínculo con, con esta red que trabaja derechos humanos y derechos de las mujeres este, aplican ya un enfoque con mayor perspectiva de género en sus investigaciones. Entonces, eso es muy grato verlo. Como sí pueden ver ahora cómo pues, el arsénico puede afectar a, en formas diferentes a mujeres que, que a los hombres. ¿no? Que él, este, que hay otra colega que está ahorita haciendo muchos aportes también a los estudios de los procesos hormonales este, por ejemplo, cómo las vacunas han afectado este, los ciclos hormonales de, de las mujeres vacunadas y, y también todo lo que tiene que ver con menstruación consciente, ¿no? visto desde colegas estudiosas de las disciplinas exactas.
1: Me parece muy importante esto que mencionas de la perspectiva de género en los estudios científicos. Ya hay varios... Estudios también por ahí que nos han arrojado resultados de que en el mundo, a nivel mundial, por ejemplo, se invierte mucho más dinero en hacer ciencia eh, que sirve curiosamente más a los varones que a las mujeres, ¿no? Se destinan, por ejemplo más recursos para estudios eh, de enfermedades, por ejemplo, relacionadas con la población en general, pero no tanto para enfermedades que a lo mejor aquejan eh, casi exclusivamente o padecimientos que aquejan casi exclusivamente a las mujeres. Hasta en eso hay una, una desigualdad y por eso creo que es importante resaltar esto que mencionas de incluir una perspectiva de género también en, la man en, en los temas de investigación y de cómo se, se reparten los presupuestos para apoyar Distintos proyectos o distintas visiones de la ciencia, pues en, en todo el mundo. Pero bueno, ahora nos tenemos que ir a una pausa, llegamos a, 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 al fin de nuestro primer bloque de, de entrevista y regresando, pues eh, sí me gustaría que platicáramos ya de estas actividades que van a tener que comienzan, bueno, comenzaron ya el, el martes eh, por este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia aquí en San Luis Potosí, pero que bueno, seguramente también irán haciendo más actividades. Eh, platicarnos un poco de lo que tienen preparado eh, y para eh, más o menos enterarnos también de, de qué manera pues las mujeres que están interesadas en unirse pues, a la FEMU, pues también lo, lo, lo pueden, pueden ponerse en contacto con todos ustedes. Pero bueno, eso lo haremos regresando de nuestra eh, primera pausa. Les recuerdo que estamos charlando con la doctora Oresta López, quien... Eh, encabeza eh, el capítulo San Luis Potosí de la Federación Mexicana de Universitarias y quienes están promoviendo pues, una serie de actividades por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia ya regresamos, estamos en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis no se vaya.
0: Estás escuchando Entre Voces el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio.colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Estamos de regreso en Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Gracias por seguir con todos nosotros. Les saluda nuevamente Israel Trejo. Eh, me da mucho gusto que nos sigan escuchando ya sea a través de Radio Universidad los jueves por la tarde, tanto en la frecuencia aquí en San Luis Potosí Capital como en la ciudad de Matehuala. Un saludo a toda la gente de Matehuala, por cierto. También gracias a quienes nos escuchan a través de la red del Colmich los viernes en la mañana, estación en línea del de Colegio de Michoacán, también Centro Público de Investigación e Institución Hermana del Colsan también dedicada a las Ciencias Sociales y a las Humanidades y también pues a quienes nos escuchan y nos ayudan también a compartir lo cual les agradecemos bastante nuestros contenidos en las plataformas digitales, les recuerdo que eh, posterior a la transmisión de estas entrevistas por radio, bueno, las subimos a las plataformas Spotify, Mixcloud y Google Podcast, eh, donde ustedes bueno, pueden eh, escucharlas nuevamente, compartirlas por si conocen a alguien interesado en estos temas y no pudo escuchar la transmisión en vivo. En fin, la pueden poner en sus blogs, en sus eh, páginas de Facebook. Para nosotros es muy importante que nos ayuden a compartir también todos estos contenidos. Hoy charlamos con la doctora Oresta López, investigadora del programa de historia del Colegio de San Luis, pero quien también eh, coordina eh, el, digamos, el capítulo San Luis de la Federación Mexicana de Universitarias, que como ya nos mencionó en el primer bloque, bueno, fundaron desde 2016 y que ahora están organizando, pues, una serie de actividades por el día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que... Es muy importante para todos los que estamos precisamente en el ecosistema, por así llamarlo, del de quehacer científico en México. Y bueno, ahora está para retomar un poco la charla, 2016 pues ya son eh, prácticamente 5 o 6 años desde que se, se fundaron. Este, ¿Cuáles han sido los resultados que han obtenido y el crecimiento que han tenido como federación en conjunto y también por cada una de sus integrantes durante estos, estos años?
2: Bueno, yo creo que tenemos resultados muy satisfactorios porque nosotros hemos apoyado la mayor visibilidad de nuestras colegas para eh, acompañar sus carreras. Eh, repito, a nivel nacional, esta federación hace con, la presencia, con presencias tan fuertes como la de Rosario Castellanos, como la de Eulalia Guzmán, que tenían ya toda una presencia en el gobierno postrevolucionario y en las letras, como Rosario Castellanos, son lugares pues, fundamentales. Ellas eran mujeres muy, muy destacadas. No obstante, el trabajo que tenemos que hacer en los estados es justamente impulsar a que las mujeres destaquen, a que apoyemos la carrera de las investigadoras jóvenes, que, que encaucen en sus carreras, este, se empoderen en sus disciplinas, logren salir adelante y tengan un desarrollo pleno y, y también conozcan sus derechos. ¿no? Esto es algo central, ¿no? Como uno de los objetivos principales de la FEMU es apoyar el desarrollo de las mujeres y manifestarnos, expresar nuestra opinión frente a las desigualdades. Es algo que hemos venido haciendo y bueno, también nuestras socias han ocupado, son muy destacadas, por ejemplo, colegas nuestras han sido una colega que ha llegado a ser diputada, colegas defensoras muy reconocidas este, por su trabajo en los derechos humanos, una de ellas actualmente ocupa la defensoría ¿no? de, de, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Otra de nuestras socias, colegas, también está en la CEPAC, haciendo también su labor de, de este, trabajar y ver todos los temas de la democracia ¿no? que, que, que toca a nuestro Estado. Y tenemos colegas que han logrado niveles en el SNI pues, muy importantes. El nivel 2 eh, es algo que este año fue una gran noticia para nosotros, que dos colegas subieron al SNI 2, y tenemos colegas que entraron, y también nosotros hemos dado cabida ahora a los temas interculturales con el ingreso de profesionistas indígenas, que son también colegas nahuas, en este caso dos colegas nahuas, hablantes de nahua, que además tienen posgrados y que son muy destacadas, son unas académicas muy destacadas que además eh, nos van a orientar y acompañar para desarrollar mejor actividades más interculturales, ¿no? Que este tipo incluso de perspectiva intercultural no está muy desarrollada, digamos, a nivel nacional, pero San Luis Potosí la está impulsando. Entonces, pues yo creo que ese es también un reconocimiento a los capítulos de los estados, este que impulsar que las compañeras, construir desde abajo, ¿no? construir carreras de compañeras que, que, que desean salir adelante en alguna disciplina y que desean aprender también cómo acompañar el desarrollo de las mujeres como colectivo.
1: Aquí me parece... Ah, bueno, sí, continúa, disculpa.
2: Sí, 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 no básicamente eso, eso es lo que diría, de que estamos en un momento... Pues sí, a seis años, en que empezamos haciendo conferencias, muchas actividades junto con, con el colegio, con el Laboratorio de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del colegio, pues yo he llevado también esas jornadas con la FEMU y estamos presentes en estas jornadas, las colegas participan, presentan sus investigaciones, hacemos conferencias, también se dan talleres para las niñas en la ciencia, también acompañamos a un centro juvenil de aquí, de, de mujeres, de aquí de San Luis Potosí, dando talleres, para, talleres de lecturas para mujeres fuertes, este, en esta idea de favorecer y empoderar a las niñas en el campo de la educación.
1: Me parece fundamental esto que acabas de mencionar, este como, esta procuración de crecimiento en bloque, sobre todo en un ámbito como la ciencia que tradicionalmente se rige más por trayectorias personales ¿no? y por cultos a la personalidad en muchos casos, que de pronto lo vean desde esta perspectiva. Y yo sí recuerdo que muchas de, de las investigadoras o alguna de las investigadoras que están en su, en su grupo que ahora son ya muy destacadas y tienen sni pues iniciaron en la FEMU siendo todavía doctorantes, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un crecimiento ahí sostenido y eso me parece eh, sumamente importante y de verdad lo aplaudo, ¿no? Que, 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 que hayan crecido de esa manera, tal vez ahora falta, pues, crecer también en, en número, ¿no? De integrantes, que más mujeres se enteren de lo que hace la FEMU San Luis Potosí y puedan, este, incorporarse con ustedes para hacer un grupo, pero, pero bueno, más tarde nos dirás... ¿De qué manera las que están interesadas podrían acercarse ustedes? Ahorita también por cuestiones de tiempo sí me gustaría que platicáramos un poco pues ya en, en sí de lo que prepararon ahora para, para el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Oresta.
2: Bueno, pues el, el, estas, estamos organizando una jornada reflexiva por el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia donde participa la Defensoría de Derechos Universitarios de la Autónoma la Federación Mexicana de Universitarias, el Capítulo San Luis, y el Laboratorio de Investigación de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colsan. Empezamos hoy, en un ratito, a las 12 horas esperamos, este, bueno, y si no la pueden ver, eh, vean la repetición, véannos por Facebook, la conferencia que se titula El papel de la Defensoría de los Derechos Universitarios en las instituciones de educación superior, que va a impartir la maestra Urenda Navarro Sánchez, que es miembro de la FEMU y también titular de la Defensoría de la Autónoma. Y recientemente, es algo también que nos dio mucho gusto, es que la nombraron eh, representante, presidenta de la Red de Defensorías de Derechos Universitarios de México y, y de Iberoamérica, ¿no? Entonces tiene un nombramiento y un reconocimiento muy, muy importante que nos enorgullece. Y esta conferencia va a hablar de cuál es el papel de estas defensorías. Que fíjate, Israel, son realmente figuras muy nuevas relativamente en las universidades. Este, nosotros en los centros CONACYT tenemos los comités de ética y eh, se hacen comisiones para de, abordar la Defensoría de Derechos este, académicos o ciertos derechos, eh, pero en las universidades existen estas defensorías, que es una figura nueva. Y para las universitarias ha sido fundamental esto, este tipo de espacios, especialmente porque hay una deuda histórica ¿no? de agravios y de, y de violencias en los espacios académicos. Entonces, aquí vamos a... a, a a ver en esta conferencia cómo se ha avanzado y qué obstáculos desafíos hay y este miércoles 9 de febrero a las 6 de la tarde invitamos a todos que no se pierdan un conversatorio intergeneracional israel que es la primera vez que tenemos a niñas como ponentes y justamente para el día de la niña y la mujer en la ciencia tenemos a académicas y a sus hijas sus hijas Hablando de las ancestras, pensadoras ancestras que nos inspiran para la investigación científica y humanista. Y por ejemplo, participa la doctora Mariana Juárez y su hija Elsa Palomo Juárez, presentando a estas científicas matemáticas de la NASA. Caterina este, Johnson, Dorothy Bonk y Maru Jackson, ¿no? estas tres científicas de la NASA. Y después participa nuestra colega, la doctora Claudia Rocha Valverde y su hija Valentina Herrera, presentando a Anandi Gopal Goshi, médica de la India del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX. Y posteriormente nuestra colega Claudia Moreno Huerta y este, con su hija Mónica Mirabal van a hablar de la filósofa feminista Celia Moroz. Entonces, bueno, este es para nosotros este, refrescante, nuevo, generar estos diálogos intergeneracionales, en donde recordamos a nuestras ancestras y les damos visibilidad en este conversatorio. Eh, esperamos que muchas de las niñas que nos escuchen, o adolescentes, o madres, este se animen a escuchar estos diálogos intergeneracionales. Esos diálogos intergeneracionales sobre científicas hacen mucha falta en las escuelas, le hacen falta que las maestras lo hablen, que, que se sepa quiénes fueron las mujeres en la ciencia, porque no han sido visibles. Tenemos que hacer ahí un gran trabajo. Y luego el viernes, que es el día principal del, de, que estamos conmemorando, este, a las 5 de la tarde tenemos una mesa en donde la doctora Mar Patricia Martínez Lozano va a hacer una participación donde va a hablar de las reflex reflexiones sobre teorías y metodologías para hacer visibles las violencias contra las mujeres en las universidades. Ella tiene varias publicaciones y una amplia experiencia sobre las metodologías para esas violencias que suceden en los ámbitos universitarios. Después, es con la doctora Leida Hernández Cervantes, ella es del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, ella va a hablar justamente sobre este proyecto de nueva ley de CONACIT desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, y que también es muy valioso escucharla porque debemos estar atentas a que reglamentos, leyes, estatutos y todas las normas que tengan que ver con el ámbito de la ciencia este, no afecten los derechos de las mujeres y que sean incluyentes de más personas porque en el mundo hay personas diversas por su sexualidad, diversas por sus capacidades y también este, diversas por su género y de manera que los Reglamentos y las normatividades deben respetar esos derechos humanos de todas las personas. Y cerramos esta mesa y también la jornada con la par pa participación de la maestra Patricia Rodil, este, actualmente doctorante del IPICIT, una científica joven y que ha creado este, una importante red de mujeres científicas mexicanas que ya ronda en, lo, en más de 14 mil este, científicas, mujeres científicas, y pues nos va a hablar de esta experiencia con la creación de comunidades de mujeres en la ciencia. Esta mesa le pusimos como título Resistencias y Construcciones Alternativas ante las desigualdades de género en las instituciones académicas, que constituye pues todo este esfuerzo Israel que se hace en esta cuarta ola feminista que eh, eh, viene desde, desde hace años este, de reclamar esa deuda histórica que tienen las universidades para la permanencia, el desarrollo y el éxito de las mujeres en los espacios científicos y dentro de la comunidad científica.
1: Claro, creo que, que es importantísimo hacer visibles esta, estas cuestiones porque ahí están desde hace mucho tiempo y es apenas en años recientes que se empieza a discutir y parece que en lugar de haber como mucha solidaridad de los espacios académicos sigue habiendo esta resistencia es un poco para eh, aparentar que las cosas están bien y no como tomar como se dice comúnmente el toro por los cuernos hacer un ejercicio autocrítico y corregir el asunto no creo que eso lo hemos visto en, en muchos casos en México y me parece importante que las a las cosas hay que ponerles su nombre como, como es ¿no? y hablarlas eh, de frente y, y solo de esa manera podemos realmente comenzar a corregir eh, lo que está mal casi en cualquier ámbito de, de, de la vida social en México y de muchas partes del mundo y lo que mencionas de las niñas ya tiene que ver esto, estas otras cuestiones que tú dices ¿por qué las mujeres eligen estudiar o no ciertas carreras o por qué eligen eh, eh, o no carreras científicas y ahí me parece que también esta cuestión de visibilizar los aportes de las mujeres en las ciencias sociales en las, o de las ciencias en general históricamente ayuda mucho y aquí será bueno preguntarse cuáles son las motivaciones que de pronto han encontrado las niñas para animarse a estudiar una, una carrera científica, ¿no? Este, y creo que por eso se vuelve muy importante este ejercicio que yo también espero este, eh, poder presenciar. Pero bueno, Oresta, eh, antes de, de terminar nuestra charla de hoy, eh, cuéntanos un poco acerca de, de cómo se pueden acercar otras científicas, otras profesionistas, otras universitarias de San Luis Potosí a la FEMU. No sé si ustedes abren alguna convocatoria para pertenecer a la federación. Háblanos un poco de la dinámica para para pertenecer a, a, a FEMU, el capítulo San Luis.
2: Bueno, este, ingresar a la FEMU San Luis se puede hacer a través de, de una socia ya activa, alguna de las socias activas, que, este, y hacer una solicitud con una carta de motivos. Y, y bueno, se pueden sumar de dos maneras. Se pueden sumar a la FEMU Nacional... Este, directamente eh, comunicándose a, a, hay un sitio web de la FEMU Nacional donde pueden este, ver los estatutos, pueden ver el formato para eh, ingresar y demás y también para sumarse al, al capítulo San Luis este, pues comunicarse con algunas miembros del, del Consejo Directivo yo, actualmente yo soy la presidenta la doctora Urenda es la vicepresidenta este, la maestra Jessica, la doctora Jessica Rangel es secretaria académica y la doctora Mariana Juárez es en este momento nuestra secretaria de organización. Y tenemos como correo para donde pueden ustedes escribirnos, es femuslp.gmail.com Ahí nos pueden enviar sus documentos, quienes estén interesadas, o entrar en contacto ahí con nosotros para tener una conversación, una entrevista. Eh, ¿Cuáles son los requisitos? Pues ser académicas activas y nosotros solicitamos conocer pues, su, su trayectoria académica a través del currículum y, este, y que les interese pues, este proyecto de trabajar juntas por el desarrollo y el progreso de las niñas y las mujeres en la educación y en la ciencia. Digamos, eso es como un aspecto bien importante que todas debemos tener.
1: Muy bien, y también antes, antes de terminar esta charla, eh, platícanos un poco dónde se van a poder ver las actividades que tienen para esta estos eventos, sobre todo porque la mente... Eh, desafortunadamente para nuestros radioescuchas cuando el programa salga al aire ya se habrán realizado algún par de estas actividades pero van a quedar ahí en las redes, entonces pláticanos un poco cómo pueden ver las actividades o dónde pueden volver a ver ya este, digamos grabadas las actividades que, que prepararon para esta fecha
2: Bueno, nosotros este, ustedes en la página del Colsan pueden ver este, este cartel, pero también lo pueden, enco eh, para que puedan verlo en vivo o después la grabación este, con arroba Colegio de San Luis. Este, pueden verlo en YouTube, en Facebook. También pueden encontrar las grabaciones de estos eventos. Buscándolos en las redes sociales, los van a poder este, identificar ahí. Y nosotros también los vamos a estar tuiteando y vamos a estar moviendo... En nuestros Facebook, en nuestras páginas de Facebook también vamos a, a promoverlos. Pues eh, sobre todo pues convocamos a que este Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que estemos todos muy claros de que es bien importante promover, encaminar a más a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, hacia el conocimiento científico, hacia el estudio, hacia la lectura, hacia las humanidades. Y que pues esa es siempre una tarea en donde la familia juega un papel muy importante, ¿no? Hasta qué juguete regalamos, este hasta qué libros elegimos, hasta qué sugerimos a nuestros hijos, hijas que estudiar. Eh, pues hay que considerar que hay muchísimas opciones y que si en su casa tienen ustedes una futura científica, deben impulsarla y apoyarla. Ese sería mi mensaje para este Día Internacional de la Niña y de la Mujer en la Ciencia.
1: Un cambio sugerido, sugerido que sería muy trascendental y que además tendría que ir en un doble sentido, por un parte, una parte... Eh, Hacer lo posible desde la sociedad y la política pública por elim eliminar desigualdades, por un lado, y el otro, la formación de vocaciones científicas para mujeres, ¿no? que son dos procesos que tal vez se pueden ver un poco paralelos, pero que van muy de la mano para que este porcentaje del 26 o 27% de mujeres estudiando carreras científicas pueda crecer en los próximos años y seguramente también las aportaciones que han hecho las mujeres a la ciencia, que han sido ya de por sí muy importantes, pues se vuelvan todavía más Trascendentales. Pues bueno, Oresta, de verdad, como siempre, te agradezco mucho eh, tu presencia en este programa. Creo que, que siempre que terminamos una entrevista contigo, algo nos queda este, ahí como de reflexión y, y de, sobre todo de, de una, eh, lo digo como, como varón, de autocrítica y autorreflexión para intentar eliminar muchas cosas y cambiar. Eh, ayudar a que se procuren algunos cambios ¿no? y pues como siempre te agradezco mucho tu, tu tiempo para, para estas charlas y les deseo mucho éxito con, con las actividades que tienen programadas para este evento
2: Muchas gracias Israel un placer participar siempre en tu programa, muchas gracias y un saludo al
1: público Muchas gracias a ti y bueno a mí no me resta más que despedir ya nuestra emisión de esta semana, nuestro episodio de esta semana eh, nos veremos la semana entrante eh, donde seguramente tendremos algún otro tema eh, muy interesante para todos ustedes, visto desde el enfoque de las ciencias sociales y las humanidades. Mi nombre es Israel Trejo, nos vemos hasta un próximo episodio de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis. Hasta luego.
0: Esto fue Entre Voces. Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades Producción Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis Conducción y Contenidos Israel Trejo Muñiz Realización Lucero Negrete Espino